0: Der Freitag, die Wochenzeitung. Hallo und herzlich willkommen zum Freitag-Podcast. Mein Name ist Benjamin Knödler, ich bin Online-Redakteur des Freitag und ich freue mich sehr, dass Sie heute dabei sind. Hallo. Wenn Sie den Freitag-Podcast in den letzten Wochen schon gehört haben, dann wissen Sie es ja ohnehin schon. Im Moment sprechen wir vor allem über Bücher. Natürlich trotzdem über die Themen, mit denen wir uns beim Freitag ohnehin viel befassen aus Politik, Gesellschaft, Kultur und Wirtschaft, aber eben anhand von spannenden Neuerscheinungen. Denn im Augenblick wäre ja die Leipziger Buchmesse, sie findet auch in diesem Jahr aus bekannten Gründen wieder nicht statt. Trotzdem wollen wir über Bücher reden und das tun wir mit verschiedenen AutorInnen. Ich habe heute Nicole Diekmann eingeladen und spreche mit ihr über ihr neues Buch, die Shitstorm-Republik, wie Hass im Netz entsteht und was wir dagegen tun können. Gleich geht's los nach einer kurzen Pause. Wenn Ihnen der Freitag-Podcast gefällt, testen Sie auch unser Angebot für Podcast-HörerInnen. Drei Wochen der Freitag kostenlos, jetzt auf freitag.de slash probe. Nicole Diekmann ist Journalistin, arbeitet seit vielen Jahren für das ZDF, davon einige Jahre als Reporterin speziell aus Krisengebieten. Seit 2015 allerdings ist Nicole Diekmann Korrespondentin im ZDF-Hauptstadtstudio, schreibt Kolumnen, zum Beispiel auch für t-online.de und sie hat einen Twitter-Account mit sehr bemerkenswerten Zahlen. Ihr Folgen, so habe ich es gerade eben nochmal geschaut, 110.301 Menschen bei Twitter. Wahrscheinlich hat sie es jetzt auch schon wieder verändert. Und in der Zeit, seit sie bei Twitter ist, hat sie 18.471 Tweets abgesetzt. Das erzähle ich aus einem ganz bestimmten Grund. Denn ihre Social-Media-Aktivitäten haben auch sehr viel mit ihrem neuen Buch zu tun, das gerade bei Kiepenheuer und Witch erschienen ist. Die Shitstorm-Republik, wie Hass im Netz entsteht und was wir dagegen tun können. Und genau darüber sprechen wir jetzt. Hallo Frau Diekmann, schön, dass Sie da sind.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Vor ein paar Tagen haben Sie getwittert, hier ist es in den letzten Tagen ja noch ätzender als sonst. Erstaunlich. Was meinen Sie denn damit?
1: Ja, ich habe das Gefühl, dass die Stimmung noch gereizter ist, als sie es in den sozialen Netzwerken ohnehin schon ist. Und das Erstaunliche war tatsächlich... Völlig ernst gemeint, weil die Netzwerke ja eh dafür bekannt sind, auch leider immer mehr, dass der Ton da so rau ist. Und ich glaube, wir sind alle ein bisschen wund von der Pandemie. Es sind jetzt die letzten Meter und ähm, man weiß das ja vielleicht auch von sich selber, wenn man joggen geht. Die letzten Meter sind dann oft die schwersten, man muss sich dann irgendwie noch quälen. Und so gestaltet sich für mich jetzt, es ist natürlich subjektiv gerade auch das Bild, vor allem bei Twitter.
0: Ja, mit dem Eindruck sind sie, denke ich mal, nicht alleine. Die Großlagen, bei denen die Stimmung auf Twitter ohnehin hochkocht, die reihen sich ja derzeit ohnehin aneinander, Pandemie, Nahostkonflikt etc. Mhm. Wenn Sie jetzt trotzdem mal diese allgemeine Ätzendheit, sozusagen der, das Grundrauschen in ein paar Worten beschreiben müssten, was wäre das?
1: Es gibt eine Minderheit in den sozialen Netzwerken, die, der fast alles egal ist, die laut ist, brutal enthemmt und die es schafft, dadurch den Rest derer, ähm, die sich da, so wie Sie und ich jetzt gerade normal, freundlich interessiert, aneinander, miteinander austauschen, in Mitleidenschaft ziehen, die bestimmen einen großen Teil des Tons, der da herrscht, der eben wahnsinnig gereizt ist.
0: Hm. Auf diese Frage, was hat dich bloß so ruiniert, da kommen wir später hm. sicherlich noch zu sprechen, wir kommen aber auch nicht drum rum, über Ihre ganz persönliche Erfahrung wenigstens kurz zu sprechen, denn die hat, so vermute ich mal, auch viel damit zu tun, dass dieses Buch jetzt mhm. entstanden ist. Das Ganze beginnt, das klingt jetzt hier fast wie so ein True Crime Podcast, das Ganze beginnt oh. am 1. Januar 2019, da schreiben Sie von der Couch Ihrer Eltern aus, wie Sie es im Buch beschreiben, twittern Sie Nazis raus. Und damit nimmt das Unheil so ein bisschen seinen Lauf. Können Sie noch mal erzählen, was da passiert ist?
1: Genau. Auf äh, diesen Tweet, den ich ein paar Monate vorher auch schon mal abgesetzt hatte, ohne große Reaktionen, fragte eine Userin, wer ist denn für sie ein Nazi? Und man könnte jetzt natürlich erstmal meinen, ja, berechtigte Frage, warum nicht, Ne, kann man ja hm. mal drüber diskutieren da ich den Account aber kannte und auch die politische Richtung der Frau dahinter die Begriffe ohne Scham benutzte wie Lügenpresse und Messermigration ja ähm, wusste ich das gilt jetzt eben nicht der weiteren Erörterung sondern das ist so eine Fangfrage es gibt da einen Fachbegriff für der nennt sich Sea Lioning das leitet sich ab aus einem Comic in dem ein Seelöwe einen Menschen so lange nervt, bis dieser Mensch aus der Haut fährt und ähm, den Seelöwen quasi darin bestätigt, im Recht zu sein. Das macht man in den sozialen Netzwerken auch sehr gerne. Darauf hatte ich keine Lust. Also ähm, wählte ich die Option Ironie und antwortete dieser Frau auf die Frage, wer ist für sie ein Nazi, jeder, der oder die nicht die, die Grünen wählt. Nun, glaube ich sicherlich nicht, dass zum Beispiel SPD-WählerInnen oder UnionswählerInnen oder WählerInnen anderer demokratischer Parteien Nazis sind. Das war eben Ironie in Anspielung darauf, dass mir als Journalistin, die für die Öffentlich-Rechtlichen arbeitet, schon seit langen Jahren, auch immer wieder unterstellt wird, ich wäre ja, das ist so ein AfD-Sprech, links-grün versifft. So. Also dachte ich, ich schlage zwei Fliegen mit einer Klappe, habe also diese... Ironie mit dieser Anspielung in einen Tweet gepackt und es war ja ein Neujahr, es waren alle noch ganz gemütlich, so auch ich, vergessen, ein Zwinker-Smiley zu setzen. Normalerweise, ich war da, glaube ich, schon seit sechs oder sieben Jahren aktiv auf Twitter ähm, und auch einigermaßen gestählt, spiele ich vom Posten meiner Tweets nochmal alle möglichen Tretminen durch. Die kennt man mit der Zeit. Das habe ich an diesem Tag nicht gemacht und eben, wie gesagt, den zwinker nicht gesetzt und das führte dann zu einem wahnsinnigen Shitstorm.
0: Wie muss man sich das vorstellen, wenn dann dieser Shitstorm losgeht? Also ich meine, diese Sturmmetapher, die ist ja sehr, sehr greifbar tatsächlich. Auf eine Weise kommt dann erstmal so, so so ein laues Lüftchen und man denkt sich so, okay, jetzt besser mal irgendwie unter den Tisch, wenn jetzt der Tornado kommt oder wie muss man sich das vorstellen?
1: So läuft das öfter ab. Also ich hatte auch schon ein paar zuvor erlebt, natürlich nicht so große wie den, der war wirklich riesig. Sie haben es ja eben schon eingangs gesagt, ich habe ein paar Jahre als Kriegs- und Krisenreporterin gearbeitet und war unter anderem auch in Nahost. Also diese Gereiztheit gerade, die natürlich auch aus dem Nahost-Konflikt herrührt, auch in den sozialen Medien, die kenne ich. Das ist ein wahnsinnig komplexer äh, Konflikt, Der ist sehr, sehr alt und der ist, der Graben ist sehr tief mhm. zwischen den Lagern. Ähm, dadurch, dass ich öfter auch aus dieser Region berichtet habe, hatte ich vorher schon einiges abbekommen. Deswegen war ich das bisher eigentlich so gewohnt, dass ich schon so ein bisschen Gespür dafür hatte, bildete ich mir am 1. Januar 2019 mhm. jedenfalls ein, wie sich was entwickelt, falls sich was entwickelt. Ich habe dann auch später am Abend, als ich ins Bett ging, noch mal geguckt, weil mir einfiel, oh, der zwinker Smiley, den hast du <lacht> vergessen. Da war dann aber nichts. Es war alles ruhig. Und deswegen dachte ich, ich bin da auf der sicheren Seite. Und deswegen prasselte zwei Tage später, ich hatte tatsächlich mal zwei Tage lang nicht bei Twitter reingeguckt, mhm. ähm, geballter Hass, der sich in den letzten Tagen gesammelt hatte, auf mich herein. Also da war dann nichts mehr mit lauem Lüftchen, sondern... Ich saß auch noch in einem total stillen Wartezimmer beim Tierarzt mit meinem alten, kranken Kater. Niemand außer mir war da, es lief nicht mal ein Radio, es war totenstille. Hm. Und dann öffnete ich die App und dachte wirklich, mich trifft der Schlag.
0: Und das ist ja tatsächlich auch recht wörtlich zu verstehen, wenn ich Sie da in Ihrem Buch wiederum richtig verstanden habe. Also Sie beschreiben ja durchaus auch Folgen, die über das Psychische tatsächlich auch hinausgeht. Also, also dass es schon auch einen eben körperlich anpackt.
1: Ja, ich habe körperlich reagiert. Ich habe angefangen ähm, zu schwitzen. Ich hatte Sausen in meinen Ohren. Das habe ich öfter mal in Stresssituationen. Mhm. Und ich hatte wirklich fast schon so eine unsichtbare Kraft. Die habe ich gemerkt, die mich von meinem Stuhl hob. Also ich wollte nur noch weg. Ich hatte so ein ganz archaischen Flucht, Fluchtreflex. Ich wollte einfach raus aus diesem Zimmer, was ja nichts gebracht hätte, denn die Gefahr war ja nicht greifbar. Es waren ja nicht Leute in diesem Wartezimmer, die mir was wollten, sondern quasi beim Telefon. Aber trotz alledem, ich wollte weg. Hm.
0: Jetzt weiß man ja inzwischen doch etwas mehr schon auch über diese Leute, die da so dahinter stehen und Sie tragen das ja auch sehr zusammen in dem Buch, die verschiedenen Studien und Untersuchungen, die es dazu gibt. Aber was ist jetzt so Ihr Eindruck? Diese Leute, die Sie damals und vielleicht auch seither ja leider immer mal wieder heimgesucht haben, was sind das für Leute?
1: Da sind ein paar bei, die den ganzen Tag tatsächlich nichts anderes machen, als zu gucken, wo kann ich ähm, Ärger provozieren oder auch selber Ärger ablassen. Mhm. Ne? Man hat ja auch eine Ventilfunktion, vor allem ab einer gewissen Reichweite. Also ich kann kaum noch irgendwas twittern, ohne dass mir was unterstellt wird, ohne dass ich irgendwie angepöbelt ähm, werde. Auch für Dinge, die schon lange in der Vergangenheit liegen. Das hm. ist egal. Ne? Ab einer gewissen Reichweite ist das leider der Preis, den man zahlt. Und dann gibt es ähm, große Accounts, reichweitenstarke Accounts, die ähm, tatsächlich dann auf sowas draufspringen. Oft von diesen kleineren Pöbel-Accounts drauf aufmerksam gemacht. Und hinter diesen großen Accounts steckt dann oft eine äh, politische Intention, das ist dann eine Agenda. Ne? Mhm. Da soll dann ein politisches Weltbild zementiert werden. Es ist kein Geheimnis, es ist komplett mit Zahlen belegbar. Ähm, die Leute hinter diesen Accounts, die stehen weit rechts in der Mehrzahl. Mhm. Ne? Wenn sie sich mit Staatsanwälten unterhalten, die sagen ihnen, das, was bei uns auf dem Schreibtisch landet, kommt zu so 80, 90 Prozent aus der rechten Ecke. Und es ist nicht so, dass wir auf dem linken Auge blind wären. Es kommt nur sehr wenig von da.
0: Das ist interessant. Da reden wir nachher hoffentlich auch noch mhm. drüber. Denn wie so häufig äh, erlebt man ja auch da mitunter so eine Art des äh, falschen Balancings, wenn man ja. so will. Dass man da dann auf einmal einen ganz anderen Eindruck gewinnt. Zunächst aber wollte ich nochmal fragen, wenn man so durch ihren Twitter-Feed scrollt, dann sieht man da auch ganz viel, dass sie auf diese Leute eingehen und dass sie die zitieren, dass sie antworten, dass sie sie teilweise mal mit, mal ohne Augenzwinkern korrigieren. Ja. Sie haben einen Standardspruch, den sie loswerden müssen, nämlich dass sie die Mutter von Kai Diekmann sind, weil wir das so oft gefragt werden.
1: Was ich ja nicht bin.
0: <lacht> genau. Das Zinker-Smiley habe ich jetzt vergessen dazu zu sagen, tatsächlich. Ja. Genau. Aber was ich mich frage, ist, es gibt ja diesen doch sehr alten Grundsatz in der Netzwelt, der da heißt Don't Feed the Troll. Ah. Ähm, damit können sie aber nicht so viel anfangen, oder?
1: Nee, das ist auch gescheitert. Ja. Das funktioniert nicht. Don't Feed the Troll, ähm funktioniert nicht. Man hat das ja tatsächlich lange gedacht, dass ähm, durch das Schweigen, durch das Ignorieren dann irgendwann mal gut ist, dass sie dann schon Ruhe geben. Aber ähm, nee, eben nicht, weil das genau der Effekt ist, den diese Leute erzielen wollen. Die wollen andere mundtot machen. Das ist der Silencing-Effekt. Mhm. Also sprich, das hat in weiten Teilen auch schon so gut funktioniert, dass es dafür mittlerweile einen eigenständigen Begriff gibt. Und äh, Silencing-Effekt, also der äh, Verstummungseffekt, Effekt, der bedeutet, dass Leute tatsächlich entweder sich sehr genau überlegen, ob sie etwas posten, zu bestimmten Themen vor allen Dingen, oder ob sie sich nicht gar abmelden aus den sozialen Netzwerken, beziehungsweise sich überhaupt noch dort anmelden. Und das finde ich für eine Demokratie eine ganz, ganz furchtbare und dramatische Entwicklung dann nämlich würden diese Leute, die sich nicht an unsere Gepflogenheiten halten wollen, des gepflegten Miteinanders, die Oberhand gewinnen. Und die hätten Einfluss auf unser Leben. Die hätten Einfluss auf unsere Teilhabe ja hm. an gesellschaftlichen, diskursiven Sphären. Und dazu gehören die sozialen Netzwerke. Die sind mittlerweile wichtig, die werden auch nicht mehr weggehen. Die könnte man eigentlich super gebrauchen. Und das kann man ja auch noch. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, es läuft da ja auch vieles gut, hm. ja. Ich lege den Finger halt in eine Wunde, die eine Minderheit ähm, geschaffen hat, verursacht hat, aber diese Wunde klafft und die ist brandgefährlich. Hm. So, ähm, um das einmal noch klarzustellen, ähm, ich mache das eben, weil ich glaube, Don't Feed the Troll ist der falsche Ansatz und ich gehe aber auch so offensiv gegen diese Leute vor, wobei ich für mich in Anspruch nehme, immer höflich zu bleiben, hm. ja. Ähm, weil das mein Weg ist. Mich hat gestern noch jemand gefragt, Frau Diekmann, warum antworten Sie denn so einem 33-Follower-Account? Und dem habe ich geantwortet, das habe ich für mich irgendwann rausgefunden, dass das mein Weg ist, unbeschadet, weiter hier teilhaben zu können in den sozialen Netzwerken. Ich will da nicht weg. Und ich will mir auch nicht dreimal überlegen, ob ich etwas poste, was in meinen Augen völlig im Rahmen ist, überhaupt nicht anstößig, null aggressiv. Ich möchte mir nicht quasi den Mund verbieten lassen beziehungsweise mir selber den Mund verbieten, aus Angst vor Leuten, die mit denen ich im normalen Leben nicht zwei Sätze wechseln würde.
0: Stichwort normales Leben. Es gab es immer wieder, dass auch gerade Frauen, die Angriffen von Trollen ausgesetzt waren, die direkte Konfrontation tatsächlich auch im physischen Raum, sage ich mal, gewählt haben. Also ich glaube, Renate Kühnast hat das mhm. mal gemacht. Dunja Hayali ja auch, ihre Kollegin mhm. vom ZDF. Haben Sie das auch mal gemacht oder machen Sie das bewusst nicht?
1: Ich mache das bewusst nicht. Mhm. Ich finde, dass ich schon viel Zeit da verbringe oh. und auch denen viel Zeit widme, ja. Und das ist ja meine Lebenszeit. Und ich finde das total bewundernswert, was Renate Kühners und Dunja da gemacht haben oder genau. auch machen. Aber ich habe ja auch gesehen, was dabei rumkommt. Und das finde ich ein wichtiges ähm, Ergebnis. Soweit ich das verfolgt habe, ist es ja jedes Mal fast so gewesen, dass das Ergebnis war, oh, guck. Das sind ja ganz normale Leute, die würden im normalen Leben so nie mit mir sprechen. Die sind auch viel defensiver, ja, wenn, wenn wir einander in die Augen gucken. Ja, das ist ganz toll, dass... Ähm aber das ist natürlich keine Entschuldigung für das, was da im Netz passiert. Ich könnte für mich da neue, keine neue Erkenntnis rausziehen. Also ähm, ich hätte davon keinen Mehrwert. Und dafür, ganz. also das meine ich gar nicht provokativ mhm. oder trotzig, sondern ganz ernst, dafür fehlt mir dann tatsächlich auch die Zeit.
0: Mich persönlich würde es schon viel zu sehr anstrengen, eben immer die ganze Gegenrede zu leisten. Und da würde ich mir schon denken... Mhm. Ist es das wirklich wert tatsächlich?
1: Ja, aber das ist für meine für meine ist es das hm. ähm, ist es das wert. Deswegen sage ich auch, es ist mein Weg. Ähm, niemand muss das machen. Ja, das ist, ich bin überhaupt nicht, das hat mir auch mal jemand gesagt, ja, du versuchst, du dich als ein Vorbild zu etablieren. Nee, versuche ich überhaupt nicht. Ich versuche halt, die sozialen Netzwerke zu meinen Gunsten zu nutzen. Die sind für Menschen wie mich erfunden worden quasi. Ich war durch, ich bin durch meine Reisen echt gut vernetzt. so. Ich habe viele Leute kennengelernt auf der ganzen Welt. Mit denen kann ich aber auch nicht den ganzen Tag telefonieren, aber mal hin und wieder so Lebenszeichen über Facebook oder Twitter auch deren Arbeit weiter zu verfolgen. Dafür ist das super, zu sehen, was passiert in deren Ländern, ja, was passiert in deren Regionen? Wie ist da gerade die politische Lage oder nach einer Naturkatastrophe? Wie geht's denen? Dafür ist es doch toll. Ich setze mich super gerne mit Leuten auseinander. Ich reibe mich auch gerne an Leuten. Ich schreite mhm. mich auch gerne ja, oder diskutiere gerne kontrovers. Ich glaube, äh, sonst wäre ich auch im falschen Job. Dafür ist Social Media ganz, ganz toll. Und damit ich das weiter nutzen kann, ohne abends schlecht einschlafen zu können, weil ich noch so wütend bin wegen der Inhalte, die mich den Tag über wirklich getroffen haben, dann mache ich es lieber so. Aber nochmal, das ist mein ganz persönlicher Weg. Ich will hm. gar kein gutes Beispiel für irgendwas sein, sondern ich habe für mich herausgefunden, ähm, wie kann ich es nutzen, ohne darüber bitter zu werden.
0: Ja, in Ihrem Buch... Erwähnen Sie an mehreren Stellen einerseits, dass Sie Journalistin sind, aber auch, dass Sie eine Frau sind. Ist mhm. das was, was man da auch wirklich immer mit sagen muss, dass das tatsächlich auch geschlechtlich diskriminierende Mechanismen sind, die da stattfinden?
1: Auf jeden Fall. Es ist einmal, ab einer gewissen Reichweite kriegen Frauen mehr ab als Männer mit derselben Reichweite. Das ist das eine. Und das Zweite ist, wir kriegen was anderes ab. Sexualisierte Gewalt ist ein ganz, ganz beliebtes Mittel, ähm, das gegen Frauen in den sozialen Netzwerken eingesetzt wird. Also mir ist mehr als einmal mit Vergewaltigung gedroht worden oder mir ist die Vergewaltigung durch andere gewünscht worden. Ja, ähm, Es geht auch immer darum, also entweder sind sie halt als Frau ein bisschen doof, mhm. dann bin ich das Fräulein. Also man wird so klein gemacht oder man ist schon mittelalt. Also damit versucht man dann, mich zu beleidigen. Keine Ahnung, was dahinter steckt. Ähm, es geht immer auch um Äußerlichkeiten ähm, oder äh, es geht um meinen Familienstand. Es, es ist immer ja, es ist immer mit so einer sexuellen Konnotation. Davon können alle Frauen, die viel im, im Social Web machen, lied singen. Dazu gibt es auch eine Studie. Von Amnesty International 2018 ist die erstmalig erschienen, mhm. die heißt Toxic Twitter, schon sehr aussagekräftig, ja. also nimmt quasi das Ergebnis vorweg. Und dafür hat Amnesty mit 86 Frauen gesprochen, die sowieso mehr oder weniger... Ähm, sehr große Teilhabe am gesellschaftlichen Leben haben, weil sie Politikerinnen sind, Journalistinnen, Aktivistinnen, ja, hm. und dadurch auch gestellt sind eigentlich, und die schildern, die schildern eben auch, also Nicola Sturgeon, die äh, schottische ähm, Regierungschefin, also der wird auch mit Vergewaltigung gedroht. Das ist tatsächlich gang und gäbe in den sozialen Netzwerken.
0: Das sind ja im Grunde genommen alles Sachen, die justiziabel sind, oder? Ja.
1: Ja, in der Theorie ja.
0: In der Theorie ja, aber Sie haben mhm. ähm, in Ihrem Buch einen sehr, sehr tragischen Helden, würde ich den fast nennen. Der kommt mhm. an mehreren Stellen vor und er ist Staatsanwalt in Köln. Erzählen Sie doch mal von dem.
1: Den meinen Christoph Hebecker. Genau. Genau, das ist so ein Pionier, würde ich ihn nennen. Der hat mit als erster, wenn nicht gar als erster Staatsanwalt in Deutschland das Themenfeld Hassrede im Netz ausschließlich als sein Berufsfeld abgesteckt. Und ähm, Christoph Hebecker ist also derjenige, der versucht, an diejenigen zu kommen, die mir zum Beispiel mit Vergewaltigung drohen oder die mich wirklich übelst beschimpfen. Ich wiederhole das hier jetzt mal nicht. Und Christoph Hebecker sagt einen niederschmetternden Satz, nämlich das Netz ist bis heute in Teilen ein rechtsfreier Raum. Und das ist natürlich aus dem Munde eines Staatsanwalts Schon eine krasse Aussage. Und er kann die aber auch begründen, weil er und seine Kollegen, es werden immer mehr. Es werden immer mehr StaatsanwältInnen hm. in Deutschland, die sich mit diesem Thema ähm, beschäftigen. Es sind immer noch nicht genug, aber es werden wenigstens mehr. Die kommen kaum an die Daten. Es ist wahnsinnig schwierig, an die Leute heranzukommen, weil erstens die Netzwerke, Facebook, Twitter... Ähm, nicht so ein großes Interesse daran haben, mit den Behörden zusammenzuarbeiten. Es wird jetzt mehr, ist aber auch immer noch nicht da, wo es eigentlich sein hm. sollte. Ähm, und naja, es sind auch zu wenig Leute, die, ähm, die da überhaupt hinterhergucken. Und es wird auch immer noch zu wenig zur Anzeige gebracht, weil Leute, das höre ich immer wieder, auch von ähm, anderen JournalistInnen, entweder, wenn sie zur Polizei gehen, da mit einem Groß, mit großen Augen angeguckt werden und eher abgespeist werden nach dem Motto, na dann bleib halt weg aus den sozialen Netzwerken, dann lass es halt, ja. Ähm, oder auch, weil auch viele AnwältInnen da immer noch nicht so geschult sind oder auch Richter. Also erinnern wir uns an die erste Entscheidung in Sachen Renate Kühnast, ja. Das waren unglaubliche Beleidigungen, mit denen die vor Gericht gegangen ist und in erster Instanz ähm, wurde das ja komplett alles zurückgewiesen. Hm. Zum Glück, zum Glück wurde diese Entscheidung dann revidiert. Und ähm, ich sage deshalb zum Glück, weil das ein Dammbruch gewesen wäre, wenn es dabei geblieben wäre. Ja. Weil dann wäre an Beleidigungen im Netz quasi alles möglich.
0: Ich frage mich halt, also das ist natürlich immer so eine einfache Frage, aber warum ist das denn so und wieso ändert sich das nicht? Aber ich, ich frage es mich in diesem Kontext natürlich schon. Also das sind ja jetzt alles keine Entwicklungen, die super neu sind. Also Sie ziehen in Ihrem Buch, sagen Sie, eine der Zäsuren war der Sommer 2015 hm. und die sogenannte Flüchtlingskrise. Ich meine, das sind jetzt doch schon ein paar Jährchen, da muss sich doch was tun. Aber am Ende haben wir auch, das beschreiben Sie in Ihrem Buch, nicht mal Digitalministerium.
1: Ja eben, also wenn wenn Corona 1 ja nun wirklich endlich mal, muss man fast sagen, oder sage ich als jemand, die sich schon lange mit diesem Themenkomplex beschäftigt, zutage gefördert hat, dann, ähm, dass wir, was Digitalisierung angeht, in Deutschland ja immer noch im Mittelalter leben quasi. Ja. Und das ist ja nicht nur eine Frage von technischen Möglichkeiten. Ich glaube, das ist so das geringste Problem, das wir haben, sondern es ist ein Mindset, hm. das fehlt. Es fehlt... An obersten Stellen an Bewusstsein dafür, wie wichtig das alles ist, auch die sozialen Netzwerke, was für ein ähm, was für einen Einfluss diese sozialen Netzwerke haben. Es fehlt dadurch auch ganz praktisch überhaupt an Know-how, wie man, sagen wir mal, ich gehe zur Polizei und sage hier, schauen Sie mal und äh, halte mein Handy hin, hier ist... Ähm, dieser Tweet, den würde ich gerne anzeigen. Es kann passieren, dass dann ähm, die Person, die vor mir sitzt, also ein Polizist, sagen wir mal, zu mir sagt, ja, können Sie das bitte ausdrucken? Das ist kein Einzelfall. Das passiert trotz, das passiert tatsächlich immer noch. Und der hat im Zweifel auch noch nie von Twitter gehört. Ja, ähm, Das ist eine Generationenfrage, hm. zweifellos. Und es ist aber auch eine Mentalitätsfrage.
0: Und es ist aber auch, habe ich häufig so das Gefühl, so eine Trennung, die begegnet mir jetzt auch in unserem Gespräch. Mhm. Es gibt irgendwie die reale Welt mhm. und es gibt die digitale Welt. Und klar, auf der einen Seite leuchtet diese Unterscheidung ein, aber andererseits frage ich mich immer wieder, bringt diese Unterscheidung überhaupt noch was oder verstellt die nicht viel mehr Lösungswege? Können Sie mit dieser Unterscheidung was anfangen?
1: Ich muss, ich mache die ja selber. Also mhm. das ist aber eine zunehmend theoretische Unterscheidung, die man eben noch machen muss. Zum Beispiel paradoxerweise, um klarzumachen, wie schwappt der Hass aus der digitalen Welt hinüber in die Analoge. Da nehme ich ja als ähm, das krasseste Beispiel in meinem Buch den Mord an Walter Lübcke, ja. den CDU-Politiker, der Kasseler Regierungspräsident war und sich da wir es wieder in der sogenannten Flüchtlingskrise klar für die Aufnahme von Geflüchteten positioniert hat. Ähm, und sein Mörder, ist ja inzwischen verurteilt, Neonazi, ähm, hat sich auch, sagt er, im Netz danach weiter radikalisiert, jahrelang, bis er dann vier Jahre später zu dieser schrecklichen Tat geschritten ist und Walter Lübcke erschossen hat. Also diese Trennung hilft manchmal, um die Dynamiken zu verstehen, wie, wie das ineinander greift. Aber natürlich geht so eine Unterscheidung nicht, wie sie im eben von mir auch schon angesprochenen Fall Renate Küners zunächst ähm, hm. angestellt wurde, von den Richtern, die sagten, ja gut, das ist jetzt äh, im internet passiert, aber es ist ja nichts so gesehen ist ja nichts passiert. Das ist natürlich Quatsch. Hm. Also, ob ich jetzt im Netz wahnsinnig beleidigt werde oder auf der Straße, das ist für mich egal, ja? Hm. Und ähm, und das Ende vom Lied von einem sehr traurigen Lied ist ja das, was ich eben schon zitiert habe, was dann ein Staatsanwalt sagt, nämlich das Netz ist in Teilen ein rechtsfreier Raum und das hat eben auch zur Folge, dass er sagt, wenn ich dann mal jemanden dran kriege, dann reibt er sich verwundert die Augen und sagt, ja wieso? Ich dachte, ist erlaubt machen alle anderen ja auch. Hm. Ja? So, also diese Verrohung findet da weiter statt, aber klar, die es lässt sich nicht trennen. Ich lese ja nicht eine Stunde lang jetzt zum Beispiel mal meinen Twitter Feed durch und kriege da eine Wüste Beschimpfung nach der anderen und gehe dann raus und möchte die ganze Welt umarmen. Hm. Natürlich. <lacht> Natürlich transportiere, selbst wenn ich das nicht will, selbst wenn ich darüber nachdenke, transportiere ich einen Teil dieser gereiztzeit auch dann in die, da sind wir wieder, analoge Welt. Ja, ja.
0: ja. Bleiben wir nochmal kurz in der digitalen Welt, denn auch wenn sie leider oft noch ein rechtsfreier Raum ist, gibt es ja da doch Gesetzmäßigkeiten, die dann mhm. ähm, eben sehr wohl auch bei so Shitstorms eben funktionieren, also Stichwort diese Erregungswelle, was was viel geliked wird, was viel kommentiert wird, wird ja. irgendwie äh, mehr in den Vordergrund gespült. Was ich daran aber interessant finde, ist, dass ja im Grunde genommen genau der gleiche Mechanismus doch auch eigentlich eine der großen Verheißungen der sozialen Netzwerke äh, bereithält, oder? Also wir haben vorhin über die Gruppen gesprochen, die besonders von Hass im Netz betroffen sind. Gleichzeitig haben die ja mit den sozialen Netzwerken auch häufig die Möglichkeit, Kampagnen anzustoßen, die, da sind wir wieder mit der realen Welt, so ja. sonst nicht durchdringen würden. Also, ich denke an Kampagnen wie Me Too oder auch Black Lives Matter, die ganz viel auch in den sozialen Netzwerken eben austragen und auf Missstände aufmerksam machen. Und das finde ich irgendwie total schwierig, weil man irgendwie so auf der einen Seite was sehr Destruktives und auf der anderen Seite was zumindest potenziell sehr verheißungsvolles hat und irgendwie scheint man das eine nicht ohne das andere zu kriegen. Oder doch.
1: Doch, ich glaube schon. Wenn ich das nicht glauben würde, hätte ich mich nicht hingesetzt und 300 Seiten geschrieben. Also man könnte natürlich auch einfach sagen, wisst ihr was, dann macht es doch alleine, ich melde mich hier ab, ich brauche das nicht. Aber ähm die sozialen Netzwerke sind mal gestartet als Hoffnungsträger. Yeah. Die wurden hofiert von den NGOs. Also ähm, der Arabische Frühling wurde, lassen wir jetzt mal das Ende beiseite, so richtig gut hat es ja leider nicht funktioniert, aber ähm, der Arabische Frühling war ja auch was Verheißungsvolles, ein Aufbruch. Yeah. Und äh, der hieß nicht ohne Grund auch die Facebook-Revolution, nämlich bei Facebook und auch Twitter im Übrigen, eine Schlüsselrolle gespielt haben bei der Organisation der Revolutionäre. Die haben die Plattform genutzt, um an der staatlichen Repression vorbei sich zu organisieren und auch nach außen in den Rest der Welt zu transportieren, was bei ihnen auf den Straßen eigentlich gerade los ist, wie sie versuchen, sich gegen ihre Herrscher, gegen die Unterdrückenden aufzulehnen. Das ist das Beste, was, so, was soziale Medien leisten können, ja. ja? Und ist im Übrigen auch etwas, was im Moment auch passiert, ein bisschen im Hintergrund. Aber äh, Clubhouse, das ist bei uns mittlerweile quasi schon wieder ein sinken, Also es ist schon schon wieder tot, die die äh, Jetzt,
0: wo es das auch bei Android gibt.
1: <lacht> ja, das war's. Jetzt, die Bohem möchte lieber unter sich bleiben. Nee, das war auch vorher schon... Äh, war das schon eher im Sinkflug begriffen. Aber ähm, wie ich höre, nutzen äh, in Iran lebende Leute Clubhouse gerade, um in Kontakt zu treten mit ExilperserInnen. Und das ist doch das... Mhm. Oder ein tolles, ähm, ein, ein tolles Ziel eigentlich, dass die sozialen Netzwerke verfolgen können, aber genau vom Hoffnungsträger quasi zur stinkenden Gosse in Teilen. Mhm. Ich würde nie so weit gehen zu sagen, Facebook und Twitter ist es egal. Die haben absichtlich nicht auf das weiter immer weiter um sich ähm, greifende Gift oder dieses Gift, das immer weiter eingesickert ist. Die haben das ignoriert bzw. haben weggeschaut, um weiter Profite zu machen. Soweit würde ich nicht gehen. Vielleicht hat man es auch einfach nur unterschätzt und dann zu spät gegengesteuert. Lass mal die Frage mal ausgeklammert. Aber es ist passiert. Es mhm. ist passiert. Es gab zu wenige Mechanismen, die von Anfang an klare Grenzen gesetzt haben. Die gab es sowohl bei den Plattformen nicht und die gibt es auch bis heute nicht. Jetzt ist das Problem natürlich auch exponentiell gewachsen. Ja, genauso wie die NutzerInnenzahlen. Mhm. Die gab es auf Seiten der Politik aber auch nicht. Da hat man so lange nicht verstanden, was da eigentlich gerade auch für eine Revolution im Netz passiert mit dem Aufkommen der sozialen Netzwerke, dass man dann auch zu spät angefangen hat, sich überhaupt mit den Problemen, die da schon offenkundig waren, zu beschäftigen und eben gegenzusteuern.
0: Aber gegenzusteuern würde dann zum Beispiel bedeuten, dass man sagt, wir gewichten nicht mehr so sehr anhand von... Technischen Parametern, sage ich jetzt mal, also anhand von Likes und Kommentaren und Algorithmen, die dann das irgendwie ausspucken oder was wäre das Gegensteuern auf so einer Ebene?
1: Genau, also auf, auf der Ebene der Netzwerke wäre das, das ist eine rein technische Frage, mhm. genau, deswegen ließe das sich ja einfach bewerkstelligen zu sagen, okay, wir wissen mittlerweile aus der Forschung, dass nicht nur emotionale Beiträge am meisten Zustimmung bekommen, oder von, dass Menschen am stärksten auf solche ähm, Beiträge reagieren, sondern tatsächlich auch auf negativ emotionale Beiträge. Das ist leider so. Also drehen wir die Algorithmen quasi um. Ja, das wäre ja ohne weiteres möglich, das ist eine. Das zweite, auch relativ einfach, wäre zu sagen, wir stellen mehr Menschen ein, die sich mit diesem Schund beschäftigen. Es gibt natürlich auch künstliche Intelligenz, die macht aber Fehler. Künstliche Intelligenz tut sich sehr schwer, damit Ironie <lacht> zu erkennen. Tun Menschen, Menschen auch, auch weil sie aus eigener Erfahrung, genau. Und KI ist da noch dümmer. Und man kann diese Leute, würde ich sagen, auch nicht acht Stundenschichten ähm, arbeiten lassen. Das ist psychisch einfach zu belassen. Also man muss da auch Geld in die Hand nehmen. Das ist mal das, was man auf Seiten der Netzriesen tun muss. Und auf politischer Seite muss man ähm, tja die Ohnmacht besiegen, in diese Ohnmachtsposition, in die man sich leider durch eigenes Verschulden gebracht hat. Es gibt ein Zitat in einem Buch über Facebook, ähm, da schreibt der Autor, würde Max Zuckerberg, Facebook-Chef, jetzt Präsident eines Landes, wäre das für ihn ein Abstieg. Die Netzriesen sind so mächtig mittlerweile, dass Nationalstaaten allein mit Gesetzgebung dem nichts mehr entgegensetzen können. Der Zug ist abgefahren. Hm. Das muss, also Man versucht das ja hier mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz und so weiter, dem Gesetz gegen Hasskriminalität, das im Übrigen als Reaktion auch auf den Mord an Walter Lübcke äh, verabschiedet worden ist. Das reicht nicht. Ich weiß nicht mal, ich bin mir nicht mal sicher, ob es noch reichen würde, es auf EU-Ebene zu machen. Ich glaube, man braucht es auf internationaler Ebene, ähm, weil das ja auch Konzerne sind, ähm, die komplett weltweit agieren und die auch weltweit ja weltweite Vernetzung als Geschäftsmodell haben. Hm. Ja, Das heißt, ähm, sowas wie eine United Nations, äh, ausschließlich zuständig für soziale Netzwerke. Also wenn ich mir das backen könnte, wäre das wahrscheinlich ein Modell... Das meiner Ansicht nach die Zwecke erfüllt oder den Zweck erfüllt, meine geliebten Netzwerke noch zu retten.
0: Sie sprechen jetzt, also auch, und auch in dem Buch gibt, es, wird ein ganzes Kapitel, den eben den Netzriesen, den Tech-Giganten äh, gewidmet. Ich frage mich aber dann manchmal schon, also klar, die können dann irgendwie ihre Algorithmen veröffentlichen und sowas, aber am langen Ende wollen die halt Geld machen und sie wollen das machen mit, mit Werbung und so weiter. Und oft ist ja dieses, Demokratie versprechen, was das Netz und die Netzwerke ja auch lange Zeit hatten. Jeder kann zu Wort kommen, jeder kann sich äußern, eine Idee kann zur Diskussion gestellt werden, so in, diesem Ideal, in dieser idealtypischen Vorstellung. Ist das nicht einfach komplett falsch angesiedelt bei privatwirtschaftlichen Unternehmen?
1: Ich würde erst mal sagen, dass auch privatwirtschaftliche Unternehmen zumindest einen Funken gesamtgesellschaftliche Verantwortung übernehmen sollten. Das würde ja nicht mal Mark Zuckerberg bestreiten, hm. der lange, der ja als großer Anhänger der Redefreiheit gilt tatsächlich und auch lange Zeit selbst als Jude die Leugnung des Holocaust auf Facebook verteidigt hat. Und eben gesagt hat, ja, es ist wirklich entsetzlich, mich schmerzt das das zu sehen, aber bei uns gilt die Redefreiheit. Zuckerberg hat jetzt eingeschwenkt und hat vor zwei Jahren gesagt, okay, ich sehe die Zahlen, ich sehe, wie der Antisemitismus weltweit wächst und ich räume jetzt auch ein, dass wir als Facebook daran eine Mitverantwortung tragen, also lassen wir das hier nicht mehr durchgehen. Das mhm. zeigt auch andere Beispiele, Zuckerberg hat Nachrichten löschen lassen, als es ähm, als sich ein Tja, der Genozid, ein Genozid an den Rohingyas, mhm. ähm, der muslimischen Minderheit in äh, Myanmar abzeichnete, er weiß das ja, beziehungsweise man weiß das ja in den sozialen Netzwerken, es ist ja nicht nur Zuckerberg, man weiß um diese gesamtgesellschaftliche Verantwortung. Und man kommt ihr auch nach, aber eben immer noch nicht in dem Ausmaß, in dem man das sollte. Aber natürlich, das sind kapitalistisch agierende Unternehmen, keine Frage. Die wollen Geld verdienen, das liegt in der Natur der Sache. Aber genau deswegen ist es an der Politik, dafür einen Rahmen zu setzen.
0: Mir geht es halt immer noch so, dass ich mir das so äh, schwer vorstellen kann, Sie äh, zitieren in Ihrem Buch auch an, äh, eine Analogie der sozialen Netzwerke als so eine Art Fußgängerzone, glaube mhm. ich, wo es eben, wo man so sagt, okay, da kann sich jeder frei bewegen und austauschen etc. Ähm, aber es, ich habe eher das Gefühl, es ist halt in Teilen dann doch auch mehr so ein Einkaufszentrum mit sehr äh, willkürlichen... Regeln, also selbst sozusagen, wenn man sagt, okay, immerhin gibt es Regeln, aber es ist dann halt trotzdem so, am, am langen Ende äh, entscheidet ein Konzern, was was darf gemacht werden und was nicht und das kann ja auch, also man betrachtet das einerseits von dieser Warte, dass man sagt, tut endlich was gegen diesen ganzen Hass und da ist jeder dafür, aber es kann ja auch umgekehrt sich ganz schnell ändern Und das hat man ja äh, auch immer wieder, dass man sagt, wieso werden bestimmte Inhalte mhm. aufgeheißt von despotischen Regierungen gelöscht oder sowas. So, ja. Es fällt mir so schwer, das sozusagen als die letzte Station von so einer digitalen Öffentlichkeit zu begreifen, ginge da nicht noch mehr. Also es wird ja mal wieder sowas wie ein europäisches Facebook oder sowas ja. und das, äh, gefordert und ich finde aber, das klingt häufig auch schwerfällig und auch das kann ich mir nicht vorstellen. Ich merke da, ich bin wirklich ratlos.
1: Ja, also dieses europäische Facebook, ich glaube, die Akzeptanz wäre nicht so hoch. Es hm. ist ja, es liegt ja in der DNA des Netzes. Das ist ähm, eine archaische Bewegung. Das ist ja was, wo, wie man sich selber auch empfindet, ja, vor allem hm. in den Anfangsjahren, was eigenes geschaffen zu haben ohne dass sich die, ich sage das jetzt bewusst überspitzt, Erwachsenen dafür <lacht> interessiert haben. Also überlegen Sie sich mal YouTube, die ersten Jahre, was da für Videos hochgeladen wurden. Ja, also das ist wirklich für mich als Fernsehfrau, ist es auch total interessant zu sehen, dass die unsere Seegewohnheiten sich dadurch auch ein bisschen geändert haben. Wir haben perfekt ausgeleuchtete Studios. Wir haben da Leute für, ja, die mhm. das gelernt haben. Wir haben Maskenbildnerinnen. Wir haben eine Kulisse. Da haben sich viele kluge Menschen mit viel Erfahrung viele Gedanken drüber gemacht. Ähm und mittlerweile fangen wir aber natürlich auch an, ähm, so Bildführung ein bisschen zu adaptieren. Das, was am Anfang belächelt wurde, das ähm, hat sich so eingebrannt, vor allem in die nachfolgenden Generationen. Die legen auf bestimmte Sachen nicht mehr so viel Wert. Ne? So, ähm, das heißt, also man hat sich da was Eigenes kreiert. Man hat nicht versucht, was nachzumachen, sondern wirklich was Neues zu schaffen. So und dann jetzt zu sagen, okay, jetzt machen wir mal ein europäisches Facebook auf. Ich glaube, dass das nur bedingt funktionieren würde. Das andere hat sich mittlerweile dermaßen etabliert. Da ist man unterwegs. Ähm, ich glaube, man muss eine Mischform finden. Aber nochmal, ähm, auch wenn da in den sozialen Netzwerken teilweise echt die Hölle los ist. Ich halte Politik nicht für für dermaßen unkreativ und ähm, unambitioniert und machtlos, dass man da nicht einen Zweiklang ähm, finden könnte. Sie spielen ja wahrscheinlich an auf die Gefahr des sogenannten Overblockings, ja. dass also auch mh, dass ähm, entweder zu viel geblockt wird oder einfach willkürlich geblockt wird. Das sehe ich genauso. Also ähm, das kann nicht sein, dass tatsächlich juristische, ähm, Entscheidungen von privatwirtschaftlich agierenden Unternehmen getroffen werden. Das darf es nicht sein, aber es muss die Kontrolle darüber geben. Und die Kontrolle muss beim Staat liegen, die muss aber effektiv sein. Und die sozialen Netzwerke müssen ganz transparent arbeiten, was ja heute auch noch nicht funktioniert. Es ist ja in Deutschland so, durch das NetzDG müssen die, ähm, die großen Netzwerke alle halbe Jahre Berichte vorlegen darüber, wie viel geahndet wurde, Entweder nach den, äh, nach den hauseigenen äh, Regeln, das ist, noch, also das ist völlig, die Wege etwas zu melden sind völlig verquer, auch aus guten Gründen, man möchte eben die Zahlen möglichst künstlich klein halten, damit dieses Problem nicht zu sehr nach außen dringt, ne? damit nicht klar wird, wie dringlich tatsächlich politisches Handeln ist. Dabei kann es nicht bleiben. Aber nochmal, wir haben ja durchaus funktionierende Rechtsstaaten in Deutschland, äh, in, auf der Welt. Und ähm, wir haben ja durchaus auch ambitionierte Menschen in der Politik, die auch Ahnung davon haben. Man muss sich das Problems jetzt nur auch endlich mal annehmen und es nicht immer weiter runterdrücken auf der Agenda, so wie man das eben auch jahrelang, jahrzehntelang mit der Digitalisierung gemacht hat. Und dann muss es eine dann muss es die Verpflichtung der Netzwerke geben, mit der Politik zu kooperieren.
0: Ja, das Problem ist aber halt tatsächlich, wie Sie sagen, das ist so, ein, wie die Digitalisierung eben auch so ein Problem oder eine Herausforderung, die halt überall greift. Und mhm. ähm, deswegen... Es ist es ist halt einfach immer da und wird aber nicht als einzelnes Problem wahrgenommen. Sie beschreiben das ja auch äh, in der Begründung dessen, warum es jetzt auch die Groko wieder kein äh, Digitalisierungsministerium hatte, dass sie gesagt haben, ja, das ist halt überall so ein bisschen. Und was sollen wir was sollen wir da machen? <lacht> Tatsächlich scheint mir das eine, eine große Herausforderung zu sein, das als einzelnen Posten quasi in der in der Bilanz zu führen, oder?
1: Ja gut, aber zu sagen, die Herausforderung ist ja groß, also machen wir gar nichts, das kann ja nur nicht die Antwort sein.
0: Ich bin da ja bei Ihnen. Ich versuche versuch nur <lacht> das zu, mir zu, schon zu klar. erklären, <lacht> wie, wie es dazu kommen kann tatsächlich. Mhm. Sie widmen in Ihrem Buch ein komplettes Kapitel dem Auftritt der verschiedenen Parteien mhm. in, in den sozialen Medien. Und das finde ich total interessant, weil in meiner Wahrnehmung ist der Shitstorm als solcher also er ist sicherlich für alle schlimm, aber er ist ja auch gerade für die Leute, die Privatpersonen, die dort unterwegs sind, so so existenziell bedrohend, weil die eben vielleicht keine PR-Maschinen um sich rum haben, die einen abblocken und schützen und so weiter. Warum haben Sie die politischen Parteien da so mit reingenommen? Denn ehrlich gesagt, die Be Beispiele, die Sie da bringen in der Schilderung Wirken diese Shitstorms ja noch verhältnismäßig harmlos? Ich hoffe, das klingt jetzt nicht vermessen, das zu sagen, aber im Vergleich zu anderen, von denen man da schon gehört hat.
1: Es geht mir gar nicht bei, ähm, beim Durchdeklinieren der Parteien darum, zu zeigen, guck mal, wie viele Shitstorms die schon erleben mussten, sondern darum, schaut mal, wie wenig Ahnung die hatten. Schaut mal, wie hilflos die in diese Situation geraten sind. Also ähm, das erste Beispiel, glaube ich, im Buch ist ja Annegret Kramp-Karrenbauer bzw. die CDU und Rezo. Und ähm, das ist immer noch ähm, ein fast perfektes Beispiel dafür, wie ahnungslos Politik mit den sozialen Netzwerken umgeht. Und ähm, diese Ahnungslosigkeit zog sich ja durch über Wochen. Ja, man hat ja überhaupt keinen Lerneffekt. Oder nee, was ich was ich fast noch dramatischer fand, war, dass in diesem Prozess von Rezo-Video über Gesprächsangebote an Rezo, über vielleicht doch ignorieren oder vielleicht noch mal kurz ein bisschen klein machen, weil der ist ja noch so jung und der hat ja überhaupt keine Ahnung, der ist ja kein Journalist, was ja völlig egal ist, der hat nie überhaupt der Journalist zu sein. Also dieses Festhalten an tradierten Strukturen. Ähm, es hat nicht ein einziges Mal nach außen hin zumindest sichtbar das Signal gegeben, wir versuchen jetzt mal neu zu denken und vielleicht suchen wir uns jetzt mal jemanden, der uns da berät. Ja. So, Wir wir schwenken jetzt mal um. Wir verlassen jetzt mal die eingetretenen Pfade, wie wir sonst mit Krisen umgehen, auch mit PR-Krisen, denn das war's ja. Mhm. ja. Ähm, sondern man hat zu den alten Instrumenten gegriffen und sich dadurch eigentlich immer weiter ähm, selber hier hinabgezogen in so einen Sumpf. Und darum geht es mir, zu zeigen, selbst im Jahr 2019 hatte man anscheinend noch keine Ahnung, womit man es zu tun hat und war auch mitten in dieser Krise komplett beratungsresistent. So. Und jetzt nenne ich die CDU und Rezo als ein Beispiel. Das ist aber auch wirklich nur eins von, von einigen im Buch. Ich nenne ja auch Robert Habeck zum Beispiel, der von den Grünen, der sich komplett zurückgezogen hat äh, von Twitter und ähm, Facebook. Da ist der Fall komplett anders gelagert, aber auch sowas hm, kann man machen, sollte man aber nicht. Also nee, das ist überhaupt nicht Bestandteil ähm, dieser Abhandlung zu sagen, hier guck mal, die kriegen auch was ab, sondern hier guck mal, die haben tatsächlich immer noch nicht die Ahnung, die sie haben müssten, um uns alle davor zu beschützen, was da eigentlich gerade abgeht. Hm.
0: Äh, was Sie zu so beschrieben haben an Reaktionen auf das Rezo-Video, Erinnert mich aber ehrlich gesagt auch an einige Artikel, die man dazu in den diversen Zeitungen lesen konnte. Und ich erinnere mich, als Robert Habeck äh, zu, äh, zurücktrat von, von <lacht> seinem äh, Twitter-Handle, ähm, da war auch der Applaus von einigen Seiten groß, so nach dem Motto, der entzieht sich dieser überhitzten Social-Media-Maschine, der macht das einzig Vernünftige oder sowas in der Art. Ja, also ja. haben es aus ihrer Sicht die Medien auch nicht begriffen?
1: Auf jeden Fall gibt es ziemlich viele Parallelen zwischen Politik und den, sage ich jetzt mhm. mal mit Anführungszeichen und einem zwinker <lacht> medien ja. medien ähm, Ich habe das miterlebt. Ich war seit 1999, habe ich angefangen bei Tagesschau.de, ja, also einem Online-Medium. Und 1999 war das jetzt auch noch nicht so... Äh, angesehen, ja. Da war man auch so ähm, Mitglied einer Underdog-Redaktion, die auch, es war ja ARD, von KollegInnen, die beim Hörfunk oder auch beim Fernsehen arbeiteten, wohlwollend niedlich ähm, betrachtet wurde oder aber auch ein bisschen versnoppt. Also äh, nach dem Motto, was machen die denn da? Ein Kollege von mir sagte damals, die denken, wir kommen morgens. Schrauben unsere Computer auseinander, dann setzen wir dir den ganzen Tag über zusammen und dann, wenn jedes Teil wieder verbaut ist, dann gehen wir abends nach Hause. So, das heißt also, uns gegenüber war die Ignoranz und in Teilen auch Arroganz, ich muss das leider so sagen, am Anfang recht groß. Und selbst in den Nullerjahren, in den späten Nullerjahren, sagte ein Intendant einer ARD-Anstalt zu VolontärInnen, machen Sie mal lieber keine Station während Ihrer Ausbildung in der Online-Redaktion, dieses Internet, das geht auch wieder vorbei. Das war lange nach dem 11. September, also es war, wenn ich mich nicht irre, 2008 muss das gewesen sein. Völlige, völlige Verkennung der Situation, aber auch nicht völlig unüblich auf dieser Ebene. Und ähm, genau das ist eben auch das, was in der Politik stattfindet. Ebenso findet das in den Medien auch heute noch statt. Es hat eine wahnsinnige äh, Vernachlässigung gegeben, erst des Internets und dann eben auch noch mal hat sich die Geschichte wiederholt bei den sozialen Medien. Und die Lücke ist natürlich da. Und deswegen wird auch teilweise immer noch in den etablierten Medien über das, was bei Twitter oder Facebook ähm, passiert, berichtet, äh, dass man sagen muss, Teilweise regiert da noch die Ahnungslosigkeit.
0: Inwiefern, weil dafür bare Münze genommen wird, was in Wahrheit eben zum Beispiel nur eine laute Minderheit ist?
1: Einmal das, also genau, man verschiebt den Diskurs. Ja, man stürzt sich auf so ähm, Accounts mit drei Followern, die überhaupt keine Aussagekraft haben für eine, ähm, für eine Debatte. Ich nenne Ihnen mal ein Beispiel. Julia Klöckner, äh, Bundeslandwirtschaftsministerin, hat ähm, vor zwei Jahren ein Video aufgenommen mit dem Chef von Nestlé Deutschland. Ähm, und dieses Video, in dem sie freundlich lächelnd neben diesem Unternehmer oder diesem Mann steht... Ähm, der wirbt darin für die Produkte von Nestlé. Hm. Völlig in Ordnung. Ist ein Job. Muss er machen. Das sollte man aber als Ministerin hm, muss man überlegen, ob man das wirklich so mittragen sollte. Und dann auch noch posten über die eigenen Kanäle. Über sämtliche Social-Media-Kanäle, unter anderem des Ministeriums. Das sollte man nicht tun, wenn man keinen Ärger bekommen will. Der kann natürlich Post wenden. Nestlé ist eh ein sehr umstrittener Konzern, wissen wir. Aber Industrienähe ähm, von der Ministerin ist auch immer schwierig. Im, immer. Ja, ja, also zu große Nähe zur Wirtschaft wird einfach von vielen nicht gern gesehen, gibt immer Kritik. Die gab es da auch. Es gab auch tatsächlich einen Shitstorm. Und, ähm, es gab aber tatsächlich viele, viele schon sehr nach vorne, aber respektvoll argumentierende Leute, die schrieben, das kann man so nicht machen, mhm. aus dem und dem mhm. und dem, und dem und Grund. So, ähm, Also die die Kritik war massiv, die war tatsächlich massiv, die war auch sehr zahlreich. Die war natürlich auch begleitet von dem üblichen Gift, von den Leuten, die einfach überhaupt keine Ahnung haben, wie man kommuniziert. Aber ich habe das damals sehr aufmerksam beobachtet, da waren schon diejenigen in der überzeit die tatsächlich auch einen Punkt hatten. Mhm. Julia Klöckner, muss man sagen, ist sehr bewandert in den sozialen Medien. Die macht privat viel, die macht es mhm. auch wirklich gut. Und die hat für sich dann Kniff gefunden und hat reagiert, indem sie also ähm, schrieb an all die Hater da draußen ha, 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 und argumentierte dann. Das heißt, die machte daraus einen völlig in, in Gänze illegitimen Shitstorm, der so wie sie das darstellte, nur darauf abzielte, ihre Person zu beschädigen. Damit delegitimierte sie diejenigen, die tatsächlich auch ähm, in der Sache argumentierten und ähm, die tatsächlich auch ein, zwei Fragen aufwarfen, die sich stellten. Und das griffen dann einige Medien auch genauso auf. Das heißt, das Ding hatte von Anfang an eine Schlagseite nach dem Motto, na ja, also die arme Julia Klöckner, ja, die macht da ihren Job und jetzt dreht das Netz wieder durch. Ne? Und so war es eben nicht. So kann man das nicht machen. Und ähm, das wird besser, aber da ist immer noch Luft nach oben.
0: Eine der Formen, wo ich das häufiger erlebe, dass man auch so das Gefühl hat, in den Medien wird wird zumindest ein Teil sehr stark gemacht, ist der, der ein, ein wahnsinniges Reizwort, denke ich, nämlich die Cancel Culture, die ja auch sehr mit dem Netz mhm. in Verbindung gebracht wird, wo eben ja im Grunde Ähnliches passiert, dass es... Äh, Figuren häufig des öffentlichen Lebens sind, die wahrscheinlich lange Zeit einfach sehr vieles haben sagen können und die jetzt ja. Gegenwind im Netz bekommen. Ich möchte überhaupt nicht sagen, dass das immer nur äh, anständiger Gegenwind ist. Da gibt es sicherlich auch Sachen, die sich im Ton vergreifen. Trotzdem, wenn ich jetzt ihr Buch gelesen habe, äh, wo man eben sehr viel mehr von einem Silencing-Effekt eben hört, was, wie blicken Sie auf diese Cancel-Culture-Debatte?
1: Ja, ist ja mittlerweile auch zu einem Kampfbegriff ja. geworden, ne? den einige tatsächlich auch, es gibt ja nicht wenige, die sagen, die gibt es überhaupt nicht, die Cancel Culture. Hm. Und äh, genau, das ist diese Diskussion, ist der Meinungskorridor enger geworden? Haben wir hier in Deutschland keine Meinungsfreiheit mehr? Natürlich haben wir hier noch Meinungsfreiheit, die gilt hier immer noch. Hm. Aber <lacht> es ist eben, ähm, es gibt eben nicht das Recht auf ähm, unwidersprochene Meinung. Das ist halt das Problem, ja, dass tatsächlich ähm, natürlich ein großer Vorteil der sozialen Medien der ist, dass wir alle unsere eigenen Sender sind. Es gibt niemanden, der uns stoppen kann. ja. Wir mhm. können alles in den Äther pusten, wie wir wollen. Und ähm, Es kann aber eben passieren, dass dann auch Gegenwind kommt. Und <lacht> da habe ich das Gefühl, da wird der Begriff Cancel Culture mittlerweile missbraucht, um eben ähm, die Gegenseite quasi ähm, Tja, als ähm, völlig überreagierend und übergriffig darzustellen und sich damit also nochmal in das äh, bessere Licht zu rücken. Das ist halt ähm, ein beliebtes Mittel, aber ich finde, es ist auch ziemlich, ziemlich deutlich. Also es ist meistens schon sehr klar, ähm, warum da mit Cancel Culture mit dem Begriff gearbeitet wird. Das ist schon meistens, finde ich, ist es sehr durchsichtig.
0: Um abzulenken, oder? Ja, ja, genau. Wir kommen langsam zum Ende und vielleicht enden wir mit einem Ratschlag sozusagen. Sie haben vorhin gesagt, Sie wollen kein Vorbild sein oder Sie wollen jetzt nicht Leuten predigen, wie sie sich verhalten sollen. Aber ich habe jetzt auch so im Verlauf des Gesprächs immer mehr den Eindruck bekommen, es gibt verschiedene Stellschrauben, an denen man drehen müsste. Das ist ja, ja. auch sozusagen die, das Versprechen Ihres Buches, was man dagegen unternehmen kann. Eins ist äh, die Sozialen Netzwerke oder die Tech-Giganten dahinter äh, härter an die Kandare zu nehmen. Das zweite ist die Politik, aber ich habe das Gefühl, beides braucht, um überhaupt in Gang zu kommen. Und da kommt ja dann die dritte Gruppe, nämlich die Zivilgesellschaft selbst. Was würden Sie sich wünschen, von von Leuten wie mir zum Beispiel auch, dass man tun kann, damit sich das Klima verbessert in den sozialen Netzwerken?
1: Die schweigende Mitte muss aufhören zu schweigen. Ähm, also wenn ich es wenn ich's mir wünschen könnte, würden wir uns alle anmelden in den sozialen Netzwerken und würden alle anfangen, uns dort miteinander auszutauschen. Und wenn es Katzenvideos sind, wenn es Fotos sind von Hundewelpen, wenn es lustige Anekdoten sind, die man da an andere Leute weitergibt, wenn man einfach diesem lauten, brutalen, was da herrscht, etwas Freundliches entgegensetzt, das aber qua Masse einfach schon lauter ist, ich glaube, dadurch wäre schon viel gewonnen. So, Ich sage das nochmal, Sie haben ganz recht, ich möchte, also wer bin ich zu sagen, ich möchte ein Vorbild sein, ich habe für mich meinen Weg gefunden, wenn Leute für sich rausfinden, ähm, sie können da auch gut mit leben, sich dem entgegenzustellen, ja, willkommen, <lacht> macht alle mit, ähm, das ist natürlich auch ein gutes Mittel, und dem, äh, um, um zumindest auch anderen zu signalisieren, nee, nee, ihr seid nicht die Geisterfahrer hier auf dieser Autobahn. Das ist der Ton, in dem wir hier miteinander reden, nach wie vor. Wir haben immer noch alle als Gesellschaft ein großes Interesse an einem friedlichen Miteinander. Und es kann nicht darum gehen, möglichst viele Menschen fertig gemacht zu haben am Ende des Tages, mhm. sondern wir wollen einfach ein schönes, friedliches Leben miteinander führen, uns austauschen und natürlich auch Probleme diskutieren und das auch mal ähm, in der Streitform tun. Also alle anmelden, alle mitmachen, alle so, jeder, jede so, wie es ähm, fürs eigene Wohlbefinden das Beste ist, aber einfach qua Masse diese Minderheit weiter an den Rand drängen.
0: Frau Diekmann, ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch und mhm. wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
1: Ich bedanke mich auch und Ihnen auch einen schönen Tag.
0: Dankeschön. Das war der Freitag-Podcast mit Nicole Diekmann zu Gast. Wenn Sie in Zukunft keines der Gespräche mehr verpassen wollen, dann empfehle ich Ihnen, den Freitag-Podcast einfach direkt zu abonnieren. Das können Sie zum Beispiel bei Apple-Podcasts machen, aber auch bei jedem anderen Podcatcher, den Sie so nutzen. Oder auch bei Spotify, da finden Sie den Freitag-Podcast auch. Und wenn Sie den Freitag mal lesen wollen, dann machen Sie entweder ein Probeabo unter freitag.de slash probe oder Sie schauen einfach mal auf freitag.de vorbei. Bis dahin, machen Sie es gut und bis bald.